0: Bom, a gente está de volta com o Festival Sorria. Eu sou a Avila Carvalho, você acabou de ver a live com a Luísa Helena Trajano. É, e agora, para a gente dar prosseguimento, o nosso próximo papo é sobre como dizer adeus. Eu convido para se juntar a nós a médica e escritora Ana Cláudia Quintana Arantes.
1: Oi, Rafa. Bom dia. E...
0: Oi, tudo bem, Ana? Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigada pelo convite, pelo espaço. Espero que a gente possa ajudar um pouco nesse tempo tão caótico, né? Sim, a, a Ana
0: inclusive está fazendo várias lives no Instagram, tô acompanhando todas, então fico muito feliz de estar com você em uma live, eu sinto que eu atravessei uma, uma barreira, estou muito feliz. E, uh, e também para fazer companhia para gente, a gente não anunciou isso, vamos ter uma participação especial de ninguém menos do que o superintendente médico do Hospital do GRAC, que é o grupo de apoio ao adolescente à criança com câncer, que é o doutor Antônio Sérgio Petrilli.
2: Bom dia para vocês, você tudo
0: trilha. mais?
2: Tudo bem. Bom dia. Tudo bom? Felizes tudo também estar com Ana participando. Vamos em frente. Nossa, é, muito, é,
0: muito, é uma ocasião muito feliz de estar com vocês dois, porque ambos são pessoas, primeiro antes de tudo, são profissionais de saúde que é, estão acompanhando de perto o que o mundo está vivendo nessa pandemia. E além de tudo, são duas pessoas que eu admiro profundamente, porque a Ana Cláudia escreveu um livro que eu acho lindo, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, então já estou dando a biografia dela aqui. Ela fala muito sobre cuidados paliativos, é, e o Dr. Petrilli é um dos fundadores do GRAAC. Eu já entrevistei o Dr. Petrilli algumas vezes para a revista Sorria, e todas as vezes que eu desliguei o telefone com ele, eu chorei, porque ele é uma pessoa que emociona na fala dele também. Então sejam muito bem-vindos.
2: Obrigado.
0: Ah, eu queria começar falando com vocês sobre o nosso assunto de hoje, que é, a gente vai falar muito sobre como dizer adeus e sobre como viver o luto, mas eu acho que também é muito importante a gente conversar sobre como o momento que a gente tem vivido nessa pandemia do coronavírus tem feito todos nós pensarmos na nossa própria fra fragilidade né, e na nossa mortalidade, inclusive. É, eu queria começar fazendo uma pergunta, primeiro dirigi la à Ana Cláudia e depois para o Dr. Petrilli, que é sobre como que a gente recebe uma notícia ruim hoje e de que maneira seria mais saudável a gente receber notícias ruins como a gente, as que a gente tem recebido ultimamente de pessoas que têm ficado doentes, de notícias muito negativas. Qual, por que que afeta tanto a gente e qual que é uma maneira mais saudável de processar isso, na opinião de vocês? Eu queria começar com você, Ana Cláudia.
1: Bom, Rafa, eu penso que não tem um jeito certo de receber uma má notícia. A gente não, não, não é treinado para receber más notícias. Então, não tem uma fórmula mágica. Ah, se alguém for te dar uma má notícia, faça, pense isso primeiro, faça isso depois. É, não, não tem. É, a gente não está, uh, em nenhum momento da nossa vida, disposto ou aberto a receber más notícias. Eu penso que a forma de comunicar a má notícia pode ser um caminho que possa trazer algum tipo de privilégio na elaboração. É, eu penso que a forma de dar a má notícia não pode ser um dos fatores que cause dano. A falta de compaixão, a falta de é, capacidade de se importar, sabe? A gente não pode entrar num movimento automático de falar ah, é assim mesmo. É, tá morrendo e, e é isso que tem para hoje paciência, lidem com isso vocês já sabiam que era grave já sabia que era câncer, já sabia que estava internado que estava na UTI, já sabia que era grave então é, parte do meu dia a dia como profissional de saúde é dar má notícia não posso é, fazer nada então essa forma é, tão distanciada tão anestesiada da importância da vida que está sendo submetida àquela má notícia, é algo que não pode acontecer. Então, existem formas e orientações para que os profissionais de saúde saibam lidar com o ser instrumento de uma má notícia, mas a forma de receber não tem mágica. É, é, toda má notícia é algo que transforma a sua perspectiva de futuro para alguma coisa muito triste ou muito difícil de lidar, então quem está dando a má notícia precisa se lembrar de que precisa ser um instrumento é, muito acolhedor para receber a reação de uma má notícia
0: Dr. Petrilho, passo a palavra para você
2: é, esse assunto eu julgo extremamente importante, né, porque a gente viveu a vida toda dando muitas vezes má notícias, quase que todo dia. Quando você tem uma criança, um adolescente com câncer, ou você tem uma perninha de um adolescente que você discutiu, discutiu, mas indica uma amputação, você tem que chegar e conversar com a família, ou você tem que colocar numa UTI que aquela criança já esgotou todos os... Os, todos os recursos possíveis. Então eu vejo duas situações, né? Uma é que nessa situação você pode ter uma fotografia ou uma um filme do processo. Se você conhece essa família, se você acompanha essa família, se você levou essa família junto durante muito tempo, ela entendeu que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo tudo, que as coisas estão é, melhor possível é mais simples você conseguir dividir essa notícia com essa família, porque ela viveu junto com você uma etapa porém, por exemplo, na hora do diagnóstico, muitas vezes ela não tem essa possibilidade, é muito mais curto. então aí tem um nome que eu acho que é muito legal, que a Ana falou pouco que é chamada empatia né? como é que você consegue é, mostrar para essa família que você está se importando com ela que ali não é mais um, uma, um número ou mais uma pessoa que simplesmente resolve dizer, ó, o seu filho tem um câncer e pronto, né? Então, isso tem um ensinamento, só para ser curto, que no inglês fica mais fácil, né? Se você se preparar bem e, e explicar bem para a família, é de um jeito. Se você, às vezes, der muito frio e mal preparado, você pode falar de uma maneira muito ruim. Então, eles dizem assim, né? dependendo de como você fala, they will never forgive you, né? nunca, vai te, nunca vai te perdoar. Ou, eles, they will never forget you, você nunca vai te esquecer. Então, se você for um camarada né? bacana, legal, ela vai, muitas vezes, sentir que você está perto deles, e, 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 e vai ser sempre alguém que nunca vai esquecer Aquele momento como você foi acolhedor Se você foi um grosso Meio dado, cavalo Como às vezes o pessoal fala Que sai da consulta Esse médico é um cavalo Ou a pessoa é um cavalo Elas nunca vão perdoar Então acho que esse momento é muito difícil Só mais um comentário Quando a gente vem para o lado familiar né? Quando a gente recebe a notícia As notícias como agora Que não é só profissional né? É gente amiga é gente próxima, familiar, né? Que está morrendo, está doente. É, eventualmente a gente está com medo, né? De, de, de ficar doente. Aí é muita vontade de viver, né? Aí eu acho que vai mesmo nessa linha de, pera, tá acontecendo, mas tomara, a gente, ninguém pegue, mas se, temos que lutar junto. Tem esperanças. É por aí eu acho.
0: Uhum. É, e é muito. Isso me lembra muito. É, quando eu estava fazendo algumas pesquisas para conversar com vocês, eu achei muito interessante uma fala da Ana Cláudia que ela falou que ela costuma entrar na vida das pessoas pela porta que ninguém quer ver se abrir, né, todo mundo é, quer, é todo mundo tem medo de encarar esse momento de fragilidade muito grande, de estar tá numa situação de vulnerabilidade com a própria saúde, né, e é, no caso de vocês, é, acho que isso vale também para você, né, doutor Petrilli? acho que receber todos os dias da notícia ruim e também é, lidar com crianças que estão ainda tentando entender o mundo, né, e, e ter que lidar com uma doença tão grave quanto um câncer, é, acho que é a mesma coisa, né, e, e aí eu queria saber de vocês dois também, começando pela Ana Cláudia, de que maneira que a gente pode entrar na vida das pessoas em momentos de fragilidade como esses, é, de modo a mostrar essa empatia, né, de dizer que a gente tá presente, mas que aquela pessoa não está quebrada, né, que ela não é errada pela condição dela. Como que vocês entram na vida das pessoas, nesse lugar que parece que não é muito, muito positivo ao princípio, e fazem, fazem com que elas, de fato, não esqueçam vocês? Como que é para você, Ana Cláudia?
1: Eu penso que ah, nós devemos entrar na vida das pessoas com o respeito que nós é, aprendemos durante todo o nosso trajeto profissional. É um respeito pelo conhecimento que nós temos a respeito da doença, junto com o respeito que nós temos pela vida da pessoa que nós vamos cuidar. Porque nós somos especialistas nas doenças, que a gente vai cuidar delas. Mas a gente não é especialista na vida das pessoas que a gente vai conhecer. Então, eu falo, você tem que entrar... É, com a tua voz, como se você estivesse descalço, entrando num templo, então esse respeito, essa reverência, a importância da vida que você vai cuidar, é o melhor caminho para essa porta que abre, né, que eu falo que ninguém quer conhecer a gente, porque nós entramos pela porta da doença, do sofrimento e da morte, que é essa porta que todo mundo gostaria muito que ficasse fechada para sempre na sua história. Mas é, se você entra por essa porta com essa com esta reverência, com esse com respeito, trazendo o teu conhecimento a serviço é, daquela vida que vai valer a pena ser vivida mesmo durante o período de adoecimento, porque não é um tempo que a vida vai embora porque você está doente, a vida está ali e é uma vida difícil. Então, pelo fato de estarmos ali para aliviar esse processo, tanto pelo tratamento da doença como pelo tratamento do sofrimento que a doença traz, faz com que esse encontro seja tão potente que as pessoas de fato, como disse o doutor Petrilli, elas nunca mais esquecem. Elas sofrem, hum. mas elas sabem que daquele tempo de sofrimento havia alguém que se importava, alguém que estava comprometido, é, que estava presente e que trazia o seu conhecimento junto com a sua humanidade, porque tem muitos profissionais que acham que você tem que escolher uma coisa ou outra, é, ou, hum. ou você bem faz a, a questão técnica ou você bem faz a questão humana, e isto não é verdade. Hum se você alinha as duas é, situações, é, as duas habilidades, você traz para essa família e para esse paciente a chance de se sentir até feliz pelo fato de ter a gente do lado e a nossa equipe do lado. E fala assim, olha, eu não gostaria de estar passando por isso, mas já que eu estou passando, que bom que é com você, com a equipe que você traz para perto da gente, para que a gente possa dar conta disso da melhor forma possível, né? Sim, doutor então, concordo
2: Eu concordo muito, né? e uma coisa que eu aprendi, não sei se a, se a Ana concorda, a gente precisa tomar muito cuidado para não passar um sentimento de dó, sabe assim, comiseração. Né? Essa é uma sensação que a gente não deve ser, teoricamente, quem é que tem dó, está cheio de gente em volta já o médico, o profissional, a enfermeira, a psicóloga, todo mundo que está junto, quem faz a parte de cuidados paliativos, precisa sempre passar respeito, respeito. Né? Acho que essa sensação de que nós estamos juntos. Né? Quando você fala em comiseração, por exemplo, a minha experiência com as crianças, os adolescentes, ninguém quer que tenha dó dele, sabe? Quer que tenha respeito, né? Tipo, ó, oh, cara, você está numa fria, você está numa situação difícil, você precisa saber que eu vou estar aqui do seu lado, a nossa equipe, as enfermeiras, os médicos, todo mundo, vamos juntar junto, vamos lutar junto. Então, esse é o lugar que o pai, mãe, olham para você com o olhar do que eles esperam, porque ó, de dó, de aconchego, tudo, todo mundo em volta oferece. Então, nós tomamos bastante cuidado com isso, estimular, Fazer essa sensação de entrar nessa porta ruim, mas já entrar como um aliado, alguém que vai bater de frente contra a doença, que naquele momento, mesmo nas horas mais difíceis, que às vezes é o período de fim de vida, saber que você vai estar ali do lado junto, não é verdade?
0: É. Eu vou mostrar eu que você está a pessoa.
1: Pena eu acho que é o pior sentimento que a gente pode ter para um outro ser humano. Acho que é, às vezes o ódio pode ser algo até mais construtivo do que você ter pena. E, e isso realmente, doutor Petrilli, você tem toda a razão. Pena não é um caminho é, nada positivo, nada fértil, para que a gente possa cuidar de uma maneira é, respeitosa.
2: E talvez nesse a gente momento, tá bom, né, Juntos. Gente... Desculpa. Pode falar, doutor não sei direito, tá dedinho. É só é porque agora com essa questão também que da, da da tempestade que está acontecendo, né, é, existe muito esse medo, dó. Então acho que a gente pode ser o agente desse dessa força, né, de ser solidário, de estar tá perto, de vamos juntos, né? Porque às vezes as pessoas precisam da gente como esse profissional ou mesmo um amigo, alguém que não fica só. Às vezes só ajudando a sentir mais dor, mas que possa também Sim. dar um estímulo para a vida ir para frente. Não é isso que você acha?
1: Eu acho, eu tenho certeza que esse é esse o caminho, porque o fato de ter uh, pessoas que estão ao lado é, na mesma direção, né, buscando esse, esse o controle da doença, a cura, o alívio do sofrimento, mostra que, como o senhor disse, da gente ser aliado e não um obstáculo, não um problema para, não podemos ser parte das pessoas que precisam ser consoladas na história triste, que nós vamos ter que é, participar. Né?
0: É, e é mesmo muito interessante que a gente, quando a gente, a gente vezes, que a gente tá... Perdão, pode
2: falar, <risos> eu tá é vontade. Só para lembrar que mesmo que a gente, às vezes, está chorando por dentro, entende? Às vezes a <risos> gente a gente está passando um apuro louco e uma sensação, às vezes, com o paciente de derrota, o oncologista ou o colega que trabalha nessa área sabe quando, às vezes, entra nessas brigas para ganhar. E quando a gente perde uma criança ou perde um adulto, né? Você tem que ter certeza que você fez de tudo e não se auto-julgar também no sentido de, puxa, eu perdi, né? Porque isso também a família sente que, às vezes, ela precisa saber. Doutor, a gente fez tudo, temos certeza, né? Estou atravessando aí. No a, gente...
0: Caso do GRAC, a gente pensa muito, né? No caso do GRAC, a gente é, fala muito do número de 70% de índices de cura, mas isso inevitavelmente te faz pensar, eventualmente, nos outros 30%, né? Nas crianças que não sobrevivem. E a história tem esse significado também, né?
1: É, eu acho que é muito valioso quando nós que, tamo, que estamos cuidando dessas crianças, desses adolescentes, que a gente não encare a doença como, um, a doença que não é curada como uma derrota, nem nossa e nem da criança e nem da família. É, a doença faz parte da história dessa família, a história desse, do, dessa criança e da gente também, como, como pessoas que estão cuidando, mas é, o fato dela entrar na, nessa porcentagem de 30% não significa que ela falhou, ou que um de nós, qualquer pessoa que esteja cuidando dessa criança tenha falhado, não é derrota, é história. E a história, quando a gente começa a história, a gente não sabe como é que ela vai terminar. A gente tem um grande desejo de que o final da história seja aquilo que nós acreditamos que é o melhor. Mas se naquela história o trajeto final for diferente daquele desejo que nós tínhamos antes, não significa que foi um erro, não significa que foi um fracasso. Eu penso que a benção de chegar no último dia de vida e, e a hora que você entra no quarto do doente para assinar o atestado de óbito, você vê todo mundo com os olhos vermelhos e sorrindo, isso é vitória. Isso também é Nossa. uma grande vitória. Porque isso significa que todos estão com aquela perfeita sensação de que foi feito tudo. E que aquilo, aquela morte cabe na história de todo mundo porque teve muita vida antes daquele dia de morrer. Então, a, nós nos emocionamos também, o fato de, não é a gente chorar a ponto de precisar ser consolado, mas é, a lágrima que um médico derrama na beira de um leito é inesquecível. E a família vê isso não como uma percepção de fracasso, mas uma percepção de quem se importa, de quem está ali, para além de se comprometer com prescrição e com internação e com procedimento.
2: Eu podia fazer um comentário? Nossa, eu Não.
0: Saber. Pode falar, doutor Pedro, <risos> que eu preciso de um minutinho. Eu preciso de enxugar lá,
2: Isso que a Ana falou, né? Eu acho que está ocorrendo um processo bem bonito no Brasil hoje. As pessoas estão percebendo, via a filantropia, que elas podem ajudar a que cada um de nós sinta-se melhor ao saber que tudo que foi feito pelos pacientes, pelas crianças, foram feitos com todos os recursos disponíveis. Porque o que existe de mais, assim, é, no começo, há anos atrás, quando a gente não tinha sorrias da vida, a gente tinha muita dificuldade para tratar pacientes, principalmente pacientes SUS. Então, você tinha essa nível de não ter tudo que podia pela pessoa. De ser que em um país mais desenvolvido, tinham outros remédios, outras técnicas. E essa sensação de desapontamento é terrível. Então, hoje, quando a gente busca de doações ou de apoios, as pessoas percebem, quando a gente explica isso, que se cada um se entender por fazer a doação, para comprar revista, para fazer as coisas, ela está sendo um agente transformador. Um agente transformador da sociedade. Ela atinge essa condição do médico poder usar a droga antifúngica, o remédio para melhorar os leucócitos, para ter um leito limpo, com dignidade para as pessoas, fazendo com que todos sintam que, infelizmente, apesar da grande melhoria do tratamento, ainda se perde, apesar dessas crianças estarem recebendo tudo o que precisavam. Não é? Então, acho que isso que é a filantropia moderna, a sensação de poder, ou não só dar o dinheirinho, mas de ser um agente transformador da realidade hoje. Vocês não acham isso?
1: Totalmente, doutora Petrilha. A coisa da filantropia, né? eu espero que no nosso país essa percepção de, de bondade, do cuidado das pessoas se estenda também para aquelas que estão morrendo. Né? Porque tem uma grande motivação de doação para os eventos que podem ser é, sonhados como reversíveis. E, e nada vai para cuidado paliativo. Então, a gente tem a, a inspiração na Europa, né, principalmente na Inglaterra, onde todos os serviços de assistência a final de vida são mantidos por filantropia. Então, as pessoas uhum. é, fazem doação para leitos de fim de vida. E isso é uma coisa que, às vezes, para quem está como voluntário, não tem muito entendimento. Eu já fui chamada para fazer treinamentos em voluntariado... É, de cuidados paliativos e na minha aula todo mundo faltou, porque ninguém queria falar sobre morte as pessoas estão ali doando o tempo delas doando o dinheiro delas para que as pessoas vivam e aí não faz sentido você falar sobre cuidados de fim de vida ou cuidados da beira do leito do paciente moribundo, porque ninguém quer fazer isso, porque isso parece que é fracasso então a gente não vai doar dinheiro para quem está fracassando a gente vai doar para quem está vencendo para quem tem chance de vencer. Então, esse amadurecimento desse processo de voluntariado, eu espero que a gente comece a trilhar isso aqui no nosso país. De, de ter esse espaço também para aquelas pessoas que querem ter a sua, o seu fim de vida como vitória, né? como não ter sido abandonado. Ah, não tem jeito, então não tem mais vaga, não tem jeito, não pode mais receber atendimento, ah, vem, é, eu, eu tive uma paciente uma vez que falou assim, eu vim te procurar porque eu não quero mais ser paciente de encaixe, porque meu oncologista diz que se eu precisar eu ligo, mas aí eu entendo que eu não tô mais na agenda dele, ele não tem mais, ele não me considera mais alguém como prioridade, então eu não quero ser mais de encaixe, eu quero ter um espaço para mim, enquanto eu viver, eu quero alguém que cuide de mim, que olhe para mim, para mim, como eu, eu tô viva, eu não morri ainda, né. Então, como é difícil para essas pessoas, tanto de quem está sendo cuidado, como de quem gostaria de ajudar, né, de entre... entender que cuidar das pessoas até o último dia de vida também é algo muito importante, muito valioso para ser oferecido, né. Eu fico feliz que dessa, nessa, nesse empenho aí de vocês, o cuidado paliativo teve o um espaço, né, para poder ser reconhecido. Muito obrigada.
2: Concordo muito assim embaixo. <risos>